0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la Vida, con Mónica Baum.
1: Amo los encuentros con Gabriela Arias Uriburu. Ya nos vimos varias veces acá. ¿Cómo estás?
0: Bien. Viste que ahora cuando nos encontramos, nos emocionamos. Ay, Sí. Así, Así que esperen, porque nos estamos emocionando. Casi, casi, casi. Celebramos no hay, la vida, viste, cuando sé. nos encontramos
1: celebramos la vida. Porque no es lo mismo. No. Todo, todo lo que quieras, las imágenes, la tecnología, el video. Pero no, no hay como la mirada, como la piel, como los abrazos, porque nos dimos abrazos, como corresponde. Eh, hoy la invitación con Gabriela es eh, hablar sobre su último libro: Salvaje o Domesticada yo lo leí, le contaba hoy yo lo leía con, con instinto periodístico ¿no? para hacer la producción de la entrevista yo soy muy rigurosa con la producción de mis entrevistas y me sacudió profundamente es, es, es movilizante me emociona eh, y también le propuse a Gabriela no empezar a hablar de su historia porque ya la conocemos y si no pueden ir a las entrevistas que le hicimos antes El, de todas maneras Gaby te quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿en qué momento de esta historia estás? Y además, ¿cómo están tus hijos?
0: Bueno, a ver. Eh, estoy en un momento donde estoy como la, la niña del cuento parándome sobre mis propios pies, sobre mi propio sostén, mi propia autonomía, este, mi propia autoridad, ser autora de mi vida. Bueno, es algo que por ahí la gente dice, ay, recién ahora, sí, recién ahora porque estuve 20, 20 años, 21 años, eh, desarrollando un puente entre Occidente y Oriente, eh, trabajando en los vínculos, haciéndolo, haciendo todo lo que hice por mis hijos y por todos los niños del mundo, ¿no? porque también me fui hacia, hacia un colectivo, ¿no? hacia una conciencia colectiva con respecto a los derechos del niño en estas historias. Entonces, cuando se recibió Sharif, que esto fue hace dos años y medio, los miré a los tres y le dije, yo ya cumplí, ahora vuelvo a casa a desandar y empezar a ocuparme de mí. Tenía que curar heridas. O sea, mm. porque es importante en, en tu historia curar tu herida. Mm. Eh, o, o lo que puede ocurrir es que con no la cures, entonces sea el legado que le dejes a los hijos. Okay. Una
1: carga. Es un sí, legado. Carga, con carga. Patrones,
0: patrones, memorias de dolor, llámalo como quieras, creencias. Eh, y bueno, yo decidí hace tiempo hacerme hac hacer lo que tengo que hacer con mi herida. Y te iba a decir carga, eh, me iba, me hice cargo, sí. La cargué, la miré y bueno, de esto trata este libro. Mm. Y eh, empecé a aplicarle la medicina. Y estos fueron dos años, son dos, fueron dos años de aplicar la medicina, de curarme. Y hoy te podría decir que estoy eh, en esto, en, este, en algo muy inédito para mí, que es eh, estar en, en mí. Sí, el otro día eh, me pasó, bueno, además la pandemia nos, nos arrojó aún con muchísima más profundidad sí. a la vida profunda. Y yo digo una palabra que también tiene que ver con este libro, que es la vida, y lo digo y, y me, da, me da escalofrío, la vida volvió a cotizar en bolsa. Wow. ¿Por qué? Porque eh, la, viste, es, empezó este tema de me puedo morir y la muerte existe
1: y está muy cerca porque nos y tocó está, gente está
0: sí. está la muerte está entonces la muerte nos vino a decir vivan vivan porque de acá nos vamos todos entonces entre muchas cosas muchas invitaciones que nos trajo este, el, la pandemia esta pandemia eh, bueno para mí fue bueno me llevó a como más profundidad mucha más profundidad y bueno y el, la otra noche decía estoy por primera vez, ¿viste? me agarré y dije, estoy conmigo. No, no hay nada que me pueda eh, dañar ya, porque ya estoy en mí, ¿no? eh, Y me dormí así, me dormí eh, eh, tomada, ¿no? Este, abrazada, contenida. Eso es, eso es lo que trae la invitación de este libro. Mm. Eh, de que puedas llegar a ese lugar. Y bueno, y después viene, después te viene, bueno. Cuando vos ya estás mirando a la vida, cuando vos ya ¿no? te despertás cada mañana y ¿qué ves? ¿El vaso vacío o el vaso medio lleno? ¿Ves lo lleno que está el vaso?
1: ¿Y tus hijos, Gabriela, en relación a este proceso tuyo, ellos lo ven, lo comprenden o están haciendo su propia vida? ¿Cómo están ellos? Bueno, ellos
0: este? son mis mayores seguidores en las redes sociales porque ah, todos los días me miran.
1: ¡Qué lindo! ¿Qué hace mamá? ¿Dónde
0: está mamá? Mira. ¿Qué está haciendo mamá? A ver, yo estoy llevando a cabo algo completamente diferente. porque ¿Por qué es diferente? Es haber entregado a los hijos a la vida. Y es ocuparme de mí. ¿Sí? Y entonces ellos se están ocupando de ellos. Claro. Con lo que hay, no con vos deberías, mm. eh, necesito que me mires, me, me seguís... Yo soy la madre, ¿no? Este, como lo diríamos, viste que yo estoy formada sistémicamente y esto está bueno que muchos padres escuchen porque si hay un hijo que todavía no te mira en, en grande que sos porque de vos le diste la vida, bueno, a, empiecen a hacer una labor porque ese hijo no está en la vida y vos tampoco estás en la vida. Entonces, eh, bueno, esta ha sido una enorme tarea mía, ¿no? De, de, al, al asumir mi persona, mi lugar, mi, mi sostén, de ser yo mi propio sostén, bueno, cuando Karim te, me pregunta, mamá, ¿necesitas algo? Gracias por preguntarme, mm. pero no, vos ocupate de tu vida, que yo me estoy ocupando de la mía. ¿Eso suena omnipotente? No, suena mm. a orden sistémico. Claro, ¿sí? claro, claro. Esto Porque de si no seguimos, seguimos mirando sí. en lo pequeño, ¿no? y yo no soy la pequeña, ¿No? Yo soy mayor, o sea, soy la que le dio la vida. Con los padres le dimos la vida. Entonces para mí fue, fue eh, viste, fueron escalones de crecer. A, a ver, convengamos que vengo de una historia donde me faltó todo. Claro. No es que vengo de una historia donde a mí me faltó todo, ¿no? Vengo de una tragedia. Sí. Entonces, bueno.
1: Gaby, y en este libro que vos partís del cuento Zapatitos Rojos... Eh, me gustaría, antes que nada, que lo resuma, si es posible, este cuento, porque me parece, o sea, no, no todo el mundo, sobre todo no todo el mundo tiene la versión de Pínco Lastés, que es la, la interesante, ¿no? La, por lo menos la que me parece más atractiva sí, para las mujeres en Muchas versiones. Hay muchas versiones, es
0: un cuento muy conocido de sí. Anderson, ¿no? Eh, a ver, esto trata de una niña que crece y se cría eh, en una vida humilde, y a la vez alegre. Eh, ¿Por qué? Porque ella estaba, eh, digamos, en su eh, en la vida, mm. ¿sí? en, lo que, en lo que hay, ni más ni menos, sino en lo que hay. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ella, por eso el, el símbolo es, empezó a coser sus zapatos, porque mm. eh, la verdad, ¿viste? los cuentos entran al inconsciente, y el zapato es un símbolo muy interesante porque es lo que reviste la conciencia, ¿no? Lo que mm. reviste tus, o sea, el, el zapato es el es el ese, es, es lo que es la estructura,
1: claro, claro, ¿no? De
0: tu claro. ser, porque vos te parás te parás en los zapatos y es la protección, mm. porque vos para poder salir a la calle, ¿viste? si salís desnuda, o sea, al pie desnudo, claro, estás claro. en peligro, sí, 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 sí. sí Entonces sí. ella se cose, se hace sus propios zapatos, claro. Que en, en el símbolo es ella teje, construye, arma, des, diseña su propia vida hecha en sus propias manos.
1: ¿Y qué pasó ¿Y con pasó? esos zapatitos?
0: Lo que pasó fue que eh, cuando ella se miró con sus zapatos entró la herida porque entró a ver mm. lo que no tenía. Entonces un buen día pasó una carroza y entró a una vida de, digamos, entró con una carroza que le dijo yo te voy a dar todo lo que no tenés. Ella lo tenía
1: todo. Pero creía Pero que ¿qué no ¿qué tenía. entró?
0: ¿Qué entró ahí? A, a, a vivir, a transitar en ella, la herida. A ver, yo lo voy a poner en una acción del cotidiano muy pequeña. Vos estás durmiendo, abrís los ojos, te despertás. Mirás el cielo azul bellísimo. Respirás, decís, bueno, vamos a levantarnos. Y ahí está la vida, con toda la abundancia, toda la oportunidad de iniciar algo que va a ser un misterio, con, ¿no? con toda la abundancia ahí, mm. con
1: todo lo que tenés:
0: claro, el claro. agua, el vaso, con lo que tenés, el hijo durmiendo, eh, o el gato. Lo
1: con, que construye tu cotidiano. Todo digamos. lo que tenés mm. ahí
0: es abundancia pura. Pero si en el término de un segundo yo miro todo eso y hago así y me ensombrezco porque aparece ello, eso que no tengo, el resto del día es no tengo. Entonces aparece la pérdida y la necesidad que va a ser lo que va a funcionar el resto de tu vida. El resto de tu vida, el resto de tu día. Entonces, ¿en qué estás ¿En qué andas? ¿Estás viendo el vaso vacío o estás viendo el vaso, lo lleno que está el
1: vaso? Ahora vos también en un momento hablás de dialogar con la herida. Sí. Porque en definitiva tenemos la opción de taparla, poner una curita, hacer de cuenta que no está. Bueno, y, otra y ahí, cosa empieza, es ahí empieza
0: todo un dolor. O sea, todo un dolor que nos va a llevar a la muerte, porque la uh -huh. niña entra a esa, a, esa, a esa carroza de oro lujosa, uh -huh. ¿sí? vení que yo te voy a dar de comer, a ver si, a ver si van todos comprendiendo lo que nos pasa como país, uh -huh. vení que yo te voy a curarte, o sea, está, hay gente que está esperando la vacuna para, Salir. entre comillas, uh -huh. volver a una vida normal. Bueno, atenti, atenti a, depe, a la dependencia de algo para, entre comillas, crear una
1: vida de ilusión. Pero también ponemos la ilusión en, en una profesión, todo. en un marido, en bueno, matrimonio, digamos, no es solo para, no, para no, las mujeres, todo, digo, no, en los hijos, ¿no? El rol de madre es tan romántico, ¿no? Oh, y todos creen que es la maravilla y hay que transitarlo. Entonces, claro, son entonces, nuestras carrozas. Bueno, por eso, exacto. Hay diferente Ay, tipo de carrozas, lo que, está, la,
0: lo que trae este cuento es la carroza de la pérdida y de la necesidad, mm. o sea, del hambre. Entonces ella entra en la carroza y empieza a transitar una vida que no es de ella, es de la otra persona. O sea, las claro. la creencias, ahí empiezan las trampas, la creencia de la otra mm. persona, o sea, no, la señora que la, que la coge, no la deja ser como ella era, ni le dejas, por eso le quema... Todo, todo, le quema todo toda, su, la ropa, toda su ropa sí. es una quema de sí. su identidad para tomar otra que no es la de ella esto nos ha pasado mucho como país mucho y nos pasa como país entonces ella empieza a asumir la creencia de esa vieja dice Píncola que es es la vieja Zenex, que es la que tenemos adentro <risa> que te dice Debo. Una, una, chica, una chica como vos no puede hacer tal cosa eh, la otra es, bueno, en este país siempre nos va a pasar lo mismo. Es una creencia, son creencias, sí, eh, sí. La, y
1: operamos a partir de ahí. Exacto. Entonces
0: sí. qué ocurre? Ella empieza a tomar esa identidad, sí, y eh, empieza también algo que es profundo y, y, y doloroso, que es empieza, bueno, al, al haber una quema de su identidad, ella pierde su origen. Entonces claro. al perder el al perder origen empieza a, digamos, a danzar un baile con, de, de digamos de la necesidad, porque ahí aparecen las ansiedades, los miedos, sí. las persecuciones, porque en, estás vestida de algo que no es tuyo, que no sos sí. vos, sí, sí, y sí. es lo que llama Pincolestés el hambre del alma. O sea,
1: eh,
0: el alma tiene que ser alimentada, o sea, alimentada, sí. este... Eso, eso es algo también que no nos han enseñado.
1: Y porque me parece que también la forma en que nos han enseñado a alimentar el alma me remite a lo, a lo espiritual, digamos, al, a la concepción religiosa más tradicional, no que hay que alimentar...
0: Pero alimentar el, el alma es, no es el más... arte, es, el, claro. es tu arte, es tu creatividad, es tu pulso sí. vital, es tu baile, tu forma de, de mirar la vida, tu forma de, de cocinar, tu forma de, de crear tus nutrientes... Eso es, eso es, ¿no? Tu originalidad. Eh, tu Vos pensá que cada uno es una pieza única e irrepetible. No hay nadie como vos. No hay nadie que cocine, sino, aunque no te guste cocinar. Mm. No hay nadie que cante, que hable como vos, que exprese como vos. O sea, es, somos piezas originales, únicas. Y esto es lo que ella pierde. Entonces, esa, esa originalidad empieza a fallecer de hambre. Y entonces empezás en una danza, ella la llama la danza maldita. Ella se coloca unos zapatos rojos y empieza a danzar
1: esta... Que no esta. son los suyos, ¿no? No, no son los propios. Claro, no, no, otros no zapatos rojos, pero no son los de ella. Exacto. Y empieza a bailar como loca, como fuera entonces, de control. Hay de otra hecho. parte
0: del, del cuento que es aún más profunda, que ella, a ver, esto es como es como cuando vos te vas a una reunión familiar o social y vos estás eh, danzando una locura interna eh, tu herida danza eh, te llenó, está llena de miedos, de persecución de, de, de locura, de, de dolor de, y te sentás y por afuera no pasa nada no pasa nada, o sea tomaste el té y por dentro llegas a tu casa y o te volvés, o sea, es, empezás a tener una vida oculta, una doble mm. vida, que es? O los, los, las pastillas para no sentir esa, esa angustia, esa, ese, esa, esa voracidad, o le, ahí es, acá es donde empiezan a funcionar todo lo que se llaman los paliativos claro. para no sentir el horror o el hambre del alma, ¿sí? Entonces, bueno, eh, entras en otra en otra persecución. Hay muchas, hay muchas vidas eh, que, la, que, bueno, uno puede mirar esto. Hoy tenés muchas series muy interesantes. Mm. Por ejemplo, la historia de Luis Miguel es un zapatito rojo. Total. Donde la mires, toda la, la, la por lo menos la primera parte o la primera este, entrega de la historia de Luis Miguel es zapatitos rojos, la historia de Freddie Mercury es mm. otro zapatito rojo eh, porque hay una herida que no es atendida y entonces empieza a ser eh, el, empieza a tener ident más identidad que tu ser que tu persona
1: ¿Cómo se atiende eh,
0: esa herida? Y bueno en el cuento ella Danza, sigue danzando esta danza maldita donde ella. Y llega un momento en que no da más y se corta los pies. Le, o sea, le pide al. al le pide al personaje, a uno de los personajes del cuento, que le corte los pies. Y lo que dice Pincolestes en el corte de pies es que para poder realmente salir de esa. De esa locura, tenés que cortar profundamente. Entonces, en, en el libro nosotros desarrollamos. Mm un protocolo que es, bueno, yo les voy a cortar con no, bueno, la obesidad. este Porque cada enfermedad, cada adicción, llámese como quiera, cada convulsión habla de mucho dolor. Entonces hay que desandar. Entonces, no, es recuperable, te lo digo, es posible. O sea, <risa> ya te podés recuperar. Sí. sí, o sea, eh, esto es lo que se llama la mujer fiera. Una mujer fiera mm. es aquella que, eh, digamos... Ha tenido una herida o tiene una herida, pero esa herida ya no es este, la que comanda su vida, ¿no? sino es la sabiduría para estar atenta, para, para, para poder estar mucho más, mucho más eh, en sintonía con lo que sos originalmente.
1: A mí me gustó mucho esa, esa imagen, eh, Gabriela, porque la mujer fiera también tiene esa connotación, viste que las mujeres siempre tenemos que estar bonitas, eh, flacas, arregladísimas, hay todo un patrón social al que, al que seguimos, porque tampoco me parece mal, el tema es que eso no, no nos, eh, eh, nos, nos permita ver los fieras que somos, o sea, lo, lo, Ay, fi sí, la fiera no en, la, en los dos sentidos. Fiera. Claro, sí, aunque haya que afearse. Incluso. Infernal.
0: Yo soy una mujer fiera e infernal. Yo el día que lo tomé, lo, lo empecé a estar en paz.
1: ¿Y qué es domar? Es aceptarlo, es integrarlo. es, es... Integrarlo, claro. Sí,
0: es integrar tu pasión, tu intensidad, haberte metido en túneles muy oscuros, porque todos son portales. O sea, esa herida mm. es el portal a, a tu vida. Esa enfermedad es el portal a tu vida. Lo que pasa es que hay que cruzar esa, 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 ese portal. Hay que cruzarlo. O salís corriendo no mm. y empezás, seguís danzando esta danza
1: frenética. Sí. A mí lo que me gustó mucho... O la danza el...
0: frenética de la justicia.
1: va claro. Que se haga justicia. Uh -huh. Ah, nos encanta. Porque ahí es como que en lugar de ser víctimas... Nos sentimos víctimas, pero nos ponemos del lado del victimario. Venga, que vuelen cabezas. Exacto. Sí, a mí lo que me gustó, quiero decirlo, porque eh, ya sabemos, muchos conocemos que, que vos estás hace tiempo trabajando en la promoción de la mujer, en, en el crecimiento, en el autoconocimiento, en todo esto. Ahora, este libro es, es, es capítulo tras capítulo, es un. No me gusta la palabra recetario, pero me vino. Es, no, no, es sí, una tiene, propuesta, tiene. claro, sí. es una propuesta de trabajo. Sí. Digo, no es retórica. No, no, no. no <risa> Hay no, no, que no, no. ponerse a trabajar. Sí, sí porque y trae ahí está ejercicios. Todo, sí.
0: sí, trae ejercicios, preguntas, sí. Eh, pone en acción a las herramientas para que se conviertan en tus recursos. Sí, sí. Eh, nosotros ahora estamos dando un taller sobre zapatitos rosos. Rojos apenas salió el, el libro y es impresionante lo que pasa en poner en acción esto que vas aprendiendo a ver es un trabajo de, de de la individuación o sea es poder llegar a tu individuo y este cuento te dice llegar a tu libertad porque si no estás presa con tu herida o sea si yo estoy herida o sea si yo si la herida es la que me comanda yo digamos yo tengo una herida pero no es la que comanda hoy sí, es la sí, que sí, sí. Eh, es la que honro ¿No? es la que honro todos los días haber llegado a donde llegué pero hoy eh, aprendo a, a que lo que comande mi vida sea mi originalidad ¿no? mi, mi pulsión de vida
1: eh, es una forma de vivir completamente diferente es cierto porque vos también lo decís ahí hay un momento en que la mujer ya deja de confrontar porque no necesita más y esto es muy fuerte porque estamos todavía en una etapa de un feminismo muy muy contestatario, ¿no? muy, muy hiriente también. Sí, Donde Porque muchas ahí veces... habla la herida. Claro, exacto. Yo muchas ahí veces digo. Que, ahí chicas... lo que está
0: hablando es la herida. Sí. Es una herida ancestral muy grande. Nos, victimiz... Nos
1: seguimos victimizando estas mujeres. O sea, sí.
0: Y sí, eh... en realidad lo que pasa no es vida, es víctima. ¿no? Claro. o sea, víctima, víctima aunque creemos, pero la víctima entra en una vida de ilusión como entra la niña en el cuento o sea, al entrar a la eh, al entrar a la jaula donde estoy esperando que me den de comer donde estoy esperando que me den amor donde estoy esperando que me den lo que no me dieron claro,
1: reclamando
0: entonces, bueno, ahí sí. entran muchos, muchos, eh, muchos pivots que son bombas atómicas, entonces Vas entrando a una prisión y eh, en el tiempo lo que habla no es tuyo, ya sos mm. la herida. Entonces, eh, cuando eso se junta a otra que está en lo mismo, entonces se, se convierte en un colectivo, digamos, donde la voz es solo la herida, no la resiliencia. No, eh, ok, esto es lo que nos pasó, hay que reconciliar con esta herida para poder digamos, crear caminos donde estemos todos, porque lo que también ocurre, que esto es también, qué bueno que apareció esto que es fundamental en la vida estamos todos y en la herida no, en la herida hay exclusión o sea, yo me excluyo o sea, la herida me excluye de, de, de todo aunque pareciera que me meto en esa jaula para tenerlo todo
1: ¿y me excluye de qué? de, de mí Claro, claro, claro. Pues yo estaba pensando, Gabriela, que de todas maneras eh, para poder, digo, este diálogo con la herida también implica visibilizar situaciones, ¿no? Y ahora y, las tenemos todos los días. Claro, claro. Digo, relaciones de pareja. Ahora. Claro. La pandemia nos puso la herida arriba de la mesa. A full. Claro. Digo, no estoy en contra de visibilizar el abuso, eh, no, la injusticia es, con no, las mujeres. La es falta necesario, de equidad.
0: por ejemplo, es necesario. Pero uh -huh. de eso de eso hacer eh, venganza no nos eh, vuelve a ser víctima victimaria. Claro. o sea vuelve eh, vuelve esto ¿no? me convierto en la victimaria de mi herida y eso no es eh, bueno eso no es eso lo que trae es más violencia más claro, claro. herida más exclusión porque lo que, en definitiva, lo que la herida más grande es la no pertenencia. No, no tenés derecho a pertenecer, entonces te mato, te quito. Salí. Eh, en realidad te mato, te quito y
1: eh, ya está. Claro. ¿La grieta dónde entraría? Porque me gusta porque vos haces una bueno, lectura la grieta individual la y la ver, social la también. La grieta, la herida. Es una
0: herida sí. O sea, son dos, dos. Dos vertientes que,
1: que antes estuvieron unidas. ¿okay? Tal cual, sí. Y de hecho, hay uno, siguen unidas, hay un tejido. Sí, claro que lo. Lo que pasa que en, la, en, lo, en el cotidiano o en, en el imaginario nos seguimos excluyendo Yo
0: te lo voy a poner en el ejemplo de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos son la unión de dos distintos, ¿no? O sea, dos distintos, ¿sí? Que conforman en un hijo una unidad. O sea, lo que te quiero decir que en la grieta, todos somos hijos de la vida. Todos pertenecemos. Entonces, eh, si yo empiezo a trabajar la inclusión de verdad, yo te claro. tengo que respetar y tengo que ver en vos también la proyección de tu herida y de la herida de todo tu sistema y la herida de todo, de claro. todo lo que viene detrás tuyo. No es so Porque vos representás lo que hay detrás entonces cuando yo empiezo a verte mm. con toda tu historia, no solo con lo personal, sino claro. con toda la historia, y empiezo, a, empieza, a, 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 empieza a ahondar otra humanidad.
1: Sí, 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 porque aparte la tentación que siempre tenemos es, eh, bueno, yo no me junto con los que no piensan como yo. No, pero eso es es, es, muy, es muy cómodo, pero sigue remarcando la exclusión. Eventualmente claro, vos, el ejercicio. Pero bueno, ahí sería... lo que yo
0: te preguntaría. Sería date vuelta y fíjate quién está excluido en tu sistema. Porque cuando vos no podés incluir afuera, estás hablando de alguien que está, no está incluido. Y bueno, y te pones a llorar porque mirás, puede ser tu papá, tu mamá, sí. puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser este, un ancestro que murió en absoluta soledad y que nadie más lo miró. Y que gracias a ese ancestro hay vida hacia
1: adelante. Vos nutrís todo este trabajo con las constelaciones familiares, ¿no? Sí. Con esta mirada sistémica. Sí,
0: porque bueno, para mí fue vital eh, el encuentro de la herida ancestral en mis ancestros, que me llegó así, como te llega todo en la vida, te tocan la puerta, llega una prima mía de salta. El, el, la, la, la imagen siempre, cuando la cuento siempre vuelve, ¿no? Ella se tomó un avión, llegó a Buenos Aires, me tocó el timbre, yo estaba en plena lucha... Y me dice se sentó y me dijo en el tono salteño: Tengo que contarte la historia de nuestra abuela paterna. Y ahí enseguida traté de hacer el link, porque yo estaba. que La carta, la carta mm. que necesitábamos del presidente al rey de Jordania, que bueno, la prensa, que los derechos humanos, o sea, quiero decirte que era un combo, ¿no? Este, que no veía todavía a los chicos. Entonces, eh, entonces tuve que parar todo eso y darle lugar. La abuela, abuela paterna, o sea, la mamá de papá, nuestra abuela, porque claro, venía la eh, hija de la hermana de papá. Entonces, ahí me cuenta la historia. Entonces, pude realizar que mi papá y sus hermanas habían tenido una historia similar a la de Karim Sahir y Sharif. Y no me animé a sentarme con papá y decirme, relatame la historia, porque sabía que había, si él no me la había contado hasta ese momento, es que había mucho dolor. Y yo recién llego a las constelaciones familiares en el 2005 cuando mi hermana Marcela me llama y me dice, bueno, me acaba de llamar Francisca que, que es su hija, eh, que está teniendo un, estaba vivía en Los Ángeles, se había casado con un argentino, se estaban separando y él le dijo, en la separación quiero decirte que yo voy a luchar para quedarme con nuestra hija. Y ahí ella dijo, otra vez está repitiendo. Entonces, este, sabe, Marcela, que fue mi gran mentora, mi gran mentora porque me enseñó todo el camino de las flores de Bach, el yoga, mm. la yurveda, yo no sabía nada de todo esto. Eh, me dijo, bueno, me voy a tomar un avión. Además, imagínate que ella tenía todo el bagaje de nuestro aprendizaje, de claro. mi historia, porque claro, mis, claro. mis hermanos todos estuvieron trabajando sí, conmigo. Sí, sí. Y entonces ella se tomó un avión, logra hacer viste esta mediación, eh, porque ella sabía eh, cuál era el domicilio. O sea, sabía todo la, 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 el puntal eh, jurídico que a veces no tenés idea. Claro, obvio,
1: sí, sí, sí. Y entonces sí,
0: llegó, no. pudo negociar y cuando volvió me dijo, tenemos que ir a constelar. Yo la miré y dije, ¿qué es eso? Lo único que me falta constelar me dice además tenés que venir vos porque estamos hablando de las viejas constelaciones familiares la sí. constel, las, yo me formé en las nuevas constelaciones y bueno y fuimos y ahí para mí fue un viaje de ida que me llevó bueno a, al trabajo que hoy estoy haciendo este, a todo nivel o sea de hecho eh, todos los talleres fueron y fue, fuimos incursionando con Paula esta herramienta mm. Eh, entonces, los talleres son movimientos sistémicos. O sea, nos sentamos a trabajar claro, en claro. campo con la herida, nos sentamos a trabajar en campo con el dolor, en campo con, este, con tu historia, con tu realidad. Y Otra porque, cosa interesante, mm, ¿no? Sí. Cuando la niña entra en la carroza, pierde contacto con la realidad.
1: Mira.
0: Esto es fundamental. <risa> sí. Y empezás a estar en un mundo. Planteado por la herida, ilusión, eh, entras. Por eso es, es cuando muchas personas, muchas personas vuelven, ¿no? Y son resilientes, ¿no? Te lo dicen los, los, los adictos que se recuperaron, mm. ¿no? este, te dicen, eh, no sé, eh, el, el infierno, cómo salí del infierno, ¿no?
1: Claro. Pues ahí en el libro hablas de hablan creo que son siete ocho trampas. Ah, sí. 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 ¿Cuál crees vos que, que es la más frecuente o con cuáles ustedes se encuentran? Digo en plural porque me, me gusta darle lugar también a Paula, me parece, no la conozco personalmente, sería un placer, pero me parece que es una construcción entre ustedes dos sí, que, que es maravillosa. Sí, sí. En, el, en la práctica que tienen ustedes de trabajar con las mujeres, ¿cuál crees que, que es la trampa más frecuente o cuáles, cuál es? por ahí son varias.
0: Bueno, la primera cuando vos estás sentada eh, sola y te aparece la necesidad de que te amen o la necesidad de que te vean y ahí o te narcotizás porque no mm -hmm. podés soportar el dolor de la necesidad de la pérdida, porque ahí aparece un dolor ancestral, ¿no? al cual todos tenemos que atender y cuando la ves y decís de esto me voy a ocupar yo ahí pegás el salto claro. o entras en una noche oscura del alma que va a tener un montón
1: de trampas. Más. Qué hermoso escucharte decir eso. Yo me hago cargo de esto. O sea, esto creo que es... Claro, es la responsabilidad. Totalmente. Eso es estar en las mujeres, Porque también está la pregunta, ¿esto también sirve para los hombres? Seguro que sí. Pero digo, estamos... es que Yo me estoy dedicando
0: a la mujer, claro. Mónica, porque yo, digamos, yo me rescaté a mí misma. Mm. Yo tengo una labor, empecé a soñar mucho con las mujeres. Mucho. Eh, y entonces, eh, a ver, yo venía de trabajar, la familia, los niños, en lugar del niño, la familia, y después empecé a darme cuenta que tenía que ir a o sea, la madre es gracias a la mujer primero. Muchas, claro. muchas nos hicimos madres repudiando, repudiando o repudiadas en nuestro lugar de mujer. Y entonces ahí la madre empieza a tener grandes conflictos, el rol, uh -huh. porque lo, lo que, la, la, el alimento de la madre viene de tu ser mujer. Entonces en, ahí empecé yo con mi in, inmensa tarea, que bueno, Victoria, mi terapeuta, en ese momento eh, se sentó y me dijo, mira, todo bien con la madre, pero tenemos que empezar a trabajar con lo, la, 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 lo primero que es tu ser mujer. Y bueno, fueron muchos años porque entré en una enorme depresión, porque me di cuenta que no estaba, que estaba este, en un estaba muerta eh, en un sarcófago. Eh, me daba hasta miedo abrazarla porque era un manojo de huesos, como lo cuenta Píncoles Por eso para mí el libro me golpeó profundamente. Uh -huh. El golpe es como la irrupción, ¿no? Y uh -huh. me hizo así y dije, acá estoy. De hecho, yo le escribí a Pincol Estés, uh -huh. contándole la historia, y diciéndole lo que su libro me, me, había, me había generado y que estaba trabajando con mujeres en su libro. Hasta pensé, le mandé una invitación de que viniera a la Argentina. Eh, y, y bueno, y entonces empecé a, a, a hacer esta tarea tan delicada de entrar ahí y empezar a, a limpiarla a sacarle toda esa membrana que tenía y eh, que en ese momento, bueno, mis hormonas estaban todas disparatadas, ¿no? Porque, digamos, la mujer vive ahí, ¿no? vive ahí en esa profundidad, por eso es salvaje o domesticada. Entonces, eh, es una tarea que valió la pena, lo agradezco y le voy a tener agradecido. Yo siempre digo, Victoria ha sido, este, como mucha gente, pero Victoria principalmente ha sido, esa mujer que viste me tiró el el, el anzuelo. Salva
1: mm. Que salvavidas.
0: Uh -huh. El anzuelo. Y me dijo: <risa> dale, anda sacándola.
1: Claro, claro, claro.
0: Y encontrate con lo que te tenés que encontrar. Esa es la tarea inmensa. Porque si a no estamos primera. todo el tiempo, nos vamos de acá. Claro. Y eso, claro. Este, es el cuento de la, en, el, en el, libro de Pincolestés, que bueno, es el primer libro que yo hice de los cuentos que es el al encuentro del corazón, que es cuando vos agarrás este, a la huesuda, a la huesera, la mujer <risa> llena de huesos, este, ¿querés salir corriendo? Pero te pegas un susto tremendo y decís, no, yo, yo no quiero lo bonito
1: lo sí, ve sí, yo sí, ¿no? sí. O sea. quiero decir que el libro de Píncola del cual estamos hablando es Mujeres que corren sí, con los lobos porque exacto. creo que no lo habíamos mencionado, no, no lo, he mencionado. Eh, mm. lo que me parece maravilloso es que vos terminás el, el capítulo 23 de este libro que, que lo tengo que empezar a leer de nuevo ah, ya no sí. desde el rol profesional y, a, y trabajarlo, porque esa es la, la gran ganancia de este libro, que, que nos llevamos un, un maletín de herramientas, no tenemos chance de escapar. Buenísimo, te, te, te voy a estar siempre muy agradecida porque además creo que mucha gente no tiene a mano estas herramientas, tiene ganas, tiene yo, yo que soy del interior siempre digo lo mismo, en el interior hay gente que está trabajando tanto con estos temas y no tiene esta bendición de poder ponerse a charlar con vos o conocer ni siquiera el libro o hacer un taller Vos. Entonces se llevan en este libro una guía de trabajo maravillosa. Pero lo que me gusta mucho del cierre es que vos terminás agradeciendo. Pero agradeciendo al estilo Gabriel Arias Suriburo. Es decir, gracias por todo esto que me tuve que comer. Y esto es cómo se hace. Y sí, la gratitud
0: es estar en la vida. Sí. Es así. Porque fue mi portal fue gracias a esa herida ancestral, y te lo digo, y, y digamos, tengo que mirar a todas, a todas mis, a mi abuela, a mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, o sea, hay mujeres que vienen, desde, no, la vida nos viene de todas ellas, además de los, del hombre, ¿no? Pero bueno, este, este fue, este fue un cuento, que me apareció, o sea, que lo, lo desarrollamos con Paula el año pasado, en un taller, porque es un libro taller, donde también tenés, lo que le va pasando a un montón de mujeres que hicieron ese taller. Uh -huh. sí, sí. Y yo me puse en tarea con la herida ancestral. Y, eh, y bueno, para mí fue un libro, por eso te digo, que me, log me logró poner en este lugar inédito. más Porque lo que es maravilloso es que cuando vos empezás con el cuento, empiezan a pasarte en sucesos un montón de cosas en tu cotidiano que hablan de eso que estás claro. leyendo. Sí. Tú me decís... ¿Casualidad, sincronicidad? ¿Qué es esto? Y la verdad es que cuando yo abro un nuevo cuento y, y entonces, digamos, yo también me pongo en labor, por eso tenés uh -huh. tres capítulos en este libro donde yo hablo de lo que fue mi labor, que fue realmente entrar en mi herida, que era lo que te conté al principio, entrar uh -huh. en mi herida ver la herida ancestral, sanarla, la sané con mi madre, que ya no sabe todo esto, pero yo iba claro. a sentarme con ella a ver todo eso.
1: Claro, claro. ¿Sí? Vivirlo, o sea, Estar en presencia. Exacto. Estar en presencia con eso. Y entonces,
0: bueno, este, nah, fue...
1: Lo maravilloso también que, que, que yo lo, lo conozco a este concepto, sobre todo de las constelaciones, es esto de que la fuerza surge de lo que fue la herida. Claro. Esto es increíble, porque uno cree, bueno, cuando yo supere este problema, voy a apelar a mi creatividad, a mi talento, a mi... No, 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 no. es ahí donde está la fuerza. Esto es un concepto, para mí, Exacto. revolucionario, porque dejamos de ocultar todo lo que tuvimos que pasar y tampoco quedamos en el lugar de víctimas, sino que decimos, esto es lo que me dio la fuerza. Pero bueno, hay que llegar ahí. Hay que, es un camino de toda la vida. Sí, la fuerza, eh, la herida se transforma
0: en una fuerza. Eso es así. Y es la que te empuja hacia la vida. Y te dice, ahora anda Y entonces estás investida de esa fuerza. Ahora cuando la gente me ve a mí, me dice, qué mujer fuerte, qué mal Y es eso, ¿no? O sea... Yo podría haber, cuando terminó eh, Entre comillas, la historia, yo me podría haber quedado contando la historia.
1: Claro. Y solo ahí. Oh, porque eso ya con eso tenés una historia de. Claro, héroe, y solo ahí. Heroína.
0: Y, y bueno, y no, y fue, no, no. Vamos a más, ¿no? siempre es a más. Entonces, no soy el producto de la historia sino que soy lo que, que trascendí. O sea, lo que me enseñó fue el trampolín a trascender. Y eso es, bueno, eso es resiliencia, eso es... Yo a veces digo, Mónica, que es mucho más. O sea, lo que la vida nos dice es, eso simple fue sim, simple, simplemente fue lo que te permitió, digamos, alcanzar tus potencialidades, tus posibilidades, tus talentos. Eh, o sea, todo el tiempo la vida nos invita a través de las experiencias. Ahora, si hay una experiencia fuerte, pero vos en esa experiencia fuerte te victimizás y empezás uh -huh. con esto que ya contamos, bueno, la experiencia empieza a ser una tor tortuosidad que además se pega y entonces se hace inmensa, 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 inmensa.
1: Gabriela, para, para ir despidiéndonos, ¿qué te depara? ¿Qué esperas? ¿Qué, qué sueño tenés de acá hacia adelante?
0: Eh, uf, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque estoy en un momento así de, de... no puedo decir rena renacimiento, bueno, no estoy renaciendo, estoy naciendo de nuevo, no es lo mismo. Yo he renacido antes, ¿sí? pero con la herida. Ahora tengo la, tengo la oportunidad de nacer nuevamente en, en, en una misma vida. Entonces no sé, este, no sé. No sé, veamos a ver qué, qué, qué dice la vida, hacia dónde me lleva, porque la verdad es que no lo sé.
1: Claro. Qué lindo igual, ¿no? Estamos así como. Eh, que la vida nos lleve, ¿no? Sí. sí. Sí, en realidad sí. Sí. Sí, que la vida nos lleve. Maravilloso. Eh, nada, yo lo. lo lo que quiero es que la gente, las chicas, las mujeres, de cualquier edad, ¿no? Porque. A cualquier edad, este por libro supuesto. es, este libro es para todas las edades, sí.
0: todas las culturas, eh, todas, absolutamente todas. Sí, sí, sí. Es, es un libro potente. Eh, fue eh, para Kier, este, entre todos los cuentos, Enemigo íntimo fue muy importante. Este sí, es, sí, sí. es ro, redoblas la apuesta, ¿no? Eh, esa fue la intención. También tiene que ver con la vida que estamos teniendo ahora. Porque ahora, eh, digamos, todos los días tenemos que levantarnos y ser muy aplicados. <risa> sí. Muy aplicados, muy ordenados, muy aplicados, porque tenemos un enemigo. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, entonces es... Es interesante lo que está pasando. Imagínate que estás tortuoso, lleno de herida, miedo, eh, eh, en frecuencia de pérdida, eh, en vibración de, eh, de, 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 de orfandad. Uh -huh. orfandad. Imagínate que eh, tu sistema inmune, el sistema inmune es, es, es el pulso vital, digamos. Es, es fuerte el sistema inmune, no es amable.
1: Claro, claro, sí, 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 pelea. Sí,
0: y hace lo que tiene que hacer. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay que hacer, eh, digamos, para estar, este, o sea, la vacuna sos vos. Yo estoy convencida de esto, pero esto no es
1: una frase filantrópica. Y tampoco es ponerse en posturas ideológicas, no, fanáticas. No, 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 que no, no, no. no que también soy la un vacuna cómodo.
0: soy yo o sea yo soy mi propia eh, vacuna y esto no, tampoco me pongo en un súper este, no 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 eh, en un lugar donde de delirio místico no 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 lo que te estoy diciendo es yo estoy, digamos, desde que apareció esto, yo estoy en, en profundidad conoce, tratando de conocer mi cuerpo, mi sistema inmune. ¿Cómo funciona? ¿Cómo estoy? O sea, me hago un chequeo integral de cómo estoy y qué es lo que tengo que hacer para estar eh, a la altura de las circunstancias.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Y, y de acá por el resto de la vida. Claro. Gabriela Arias Uriburu, gracias de nuevo. Nos vemos la próxima. Sí, un placer, gracias. Bueno, nos vemos nosotros en un próximo encuentro. Síganos en las redes porque a mí me gusta poner pildoritas de las entrevistas. Así que a veces la gente no puede verla completa, no puede claro. escucharla. Entonces va como saboreando sí, las partes. Así que genial. vamos a ir compartiendo este encuentro también. Muchas Divino. gracias. Gracias.
0: Escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum. We Talker. Sumamos las partes.